0: Hi und herzlich willkommen zur Episode 24. Jo, ich drücke mich die ganze Zeit schon wieder ein bisschen vor dieser Episode. Ich habe ja gesagt, wir, ich rede mit euch drüber, ich erzähle euch, wie das war, als ich dann rausgeschmissen worden bin und hier so richtig abgekackt bin, habe ich ja gesagt. Ja, zum einen ist es schwierig für mich darüber zu sprechen, weil... Ja, was heißt peinlich? Es ist halt echt schon mega privat, aber das ähm, Tabu giltet hier nicht. Ähm, ja, und zu anderen, man muss halt immer wieder auch in Resonanz damit gehen, um mit dem Herz bei der Sache sein zu können und drüber zu sprechen. Und natürlich bin ich froh, dass zwischen dieser Zeit und heute schon wieder ein bisschen Abstand liegt ich auch komplett in einer anderen Welt lebt, ne? Was ein Glück! Ähm, war richtig Drama und Ausnahmezustand. Ähm, ja, da reden wir jetzt mal drüber. Ich habe euch ja erzählt, dass drüben ähm, es schon zweimal, dreimal vorher zu um Rückfall quasi kam, aber da sporadisch mit dem Kopf dabei okay, jetzt zwei drei Wochen Pause. Ne? Aber ja, zum Schluss dann, wie gesagt, montags haben wir zusammengesessen, nicht sonntags. Und als das gefallen ist, was ich euch schon in der letzten Episode erzählt habe, ab da habe ich ja dann regelmäßig das Methadon wieder genommen, täglich. Und bin auch wieder zum Arzt. Obwohl der äh, mich auch nicht wieder im Programm aufgenommen hat. Ähm, weil das war klar, dass das jetzt nur kurzfristig wird. Auf jeden Fall, ich bin rausgeschmissen worden. Noch an demselben Abend, ich glaube um halb elf war das Gespräch oder so. Um halb zehn war ich noch draußen und habe Betonstickel äh, betoniert. Naja, auf jeden Fall, ich war gut versorgt und hier bin ich angekommen in ein leeres Haus. Ähm, ja, habe zum Glück noch eine Matratze gefunden, die ich mir auf den Boden geschmissen habe. Und ja, einfach Chaos. Küche gar nicht so richtig da. Teile rumgestanden, nur Lose. Naja, und dann war halt richtig Not, Gefühle wegzumachen. Dementsprechend die Dosierung natürlich angepasst, um es mal so zu sagen. Aber ja, was passiert ist, äh, ich bin da richtig in ein Drama rein. Ähm, ich habe nachts bin ich aufgewacht und zwar durch äh, ein Erstickungsgefühl. Und ich musste wirklich richtig lang atmen. Ähm, bis ich das wieder wegbekommen habe und mein Herz raste dann noch eine halbe Stunde weiter und dieses Todesangst, Angstgefühl so, das ist gar nicht mehr weggegangen. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn ich jetzt wieder einschlafe, ersticke ich vielleicht und musste mich halt wach halten. Aber nicht so, weil man am Feiern ist und will halt wach bleiben und... Äh, ich will tanzen, ne? Aber nein, es war einfach, ich hätte wirklich gern geschlafen. Ich wollte auch arbeiten. Ich war ja im Endspurt. Quasi Tunnel, Tunnel. Wann kommt kohlekredit Dann bleibe ich daheim und mache meinen Entzug. Und bis dahin muss ich so gut Kohle verdienen, wie halt klappt. ne? Ähm, ja. Also die Entscheidung ist gefallen. Ich darf jetzt nicht mehr schlafen. Ähm, wusste dann auch dieses Angstgefühl, ne, so Todesangst, Einsamkeit, Schock, äh, alles so gemischt. Ich konnte mich äh, neben mich stellen und sagen: Ja, was für einen Grund gibt es denn? Es gibt ja gar keinen Grund, äh, das Gefühl so zu haben. Es ging aber trotzdem nicht weg. Also, ich war in einer in einem psychotischen Zustand. Ähm, war mir dessen komplett bewusst und dann ist mir halt nur eingefallen, ja, vielleicht sind da auch Sachen in den Zellen gespeichert, ne? Thema Traumatherapie und so und habe mich dann an die Geschichte mit dem inneren Kind wieder erinnert. Das Buch habe ich dann auch gelesen und ähm, ja bin dann halt wach geblieben mit mir und habe quasi symbolisch gesehen, ich als Erwachsener, mein inneres Kind an die Hand genommen und bin dann halt spazieren gegangen und dann Stunden später ist die Sonne aufgegangen und einfach mit mir wach geblieben und habe mir quasi versichert, ähm, ja, wenn alle Stricke reisen, quasi die Welt geht unter, aber auf mich kann ich mich verlassen, so quasi. Das war auch ein, ein großer Step, was da passiert ist in meiner Persönlichkeitsentwicklung äh, mit mir. Nichtsdestotrotz war halt einfach der Zustand richtig scheiße das habe ich ein paar Mal gemacht, bin sogar arbeiten gegangen, nicht immer, aber sehr, sehr oft bin ich trotzdem arbeiten gegangen am nächsten Tag, äh, total krank, äh, ich dachte dann irgendwann, ähm, ersticken, okay, Atemdepression, äh, habe ich jetzt zu viel genommen, äh, hatte dann die Idee, dass es das in diese Richtung geht, jetzt im Nachhinein war äh, schwierig aufzuarbeiten, aber was passiert ist, ich habe gekrampft. Das habe ich nämlich später dann einfach mal gemerkt. Ähm, und beim Krampfen, also Muskelanspannen im Schlaf, habe ich dann auch die Luft angehalten. Und quasi obwohl ich gut auf dem Opiadespiegel war, ähm, habe ich immer noch gekrampft im Schlaf. Und das war halt der Punkt gewesen, wo dann für mich in so ein Entstickungsanfall geendet hat und dann dieses Drama von der... Angststörung, Psychose dann losging. Ähm, ja. Also, was macht man, wenn man weiß, man ist in der Psychose? <lacht> es gibt keinen Grund für dieses heftige, intensive Gefühl. Aber du hast noch die Idee, lieber mal nicht schlafen. Könnte tödlich sein. Naja, da hast du viel Zeit, wo du mit dir verbringen kannst. Und das habe ich dann ja auch gemacht. Und würde jetzt sagen, ja, bin richtig dicke mit mir. Das ist eine Geschichte, wo da passiert ist. Natürlich ist es auch passiert, dass ich diese ganzen Fakten quasi gegen mich hatte und konnte mir ja angucken, wie ist es auf der menschlichen Ebene, alles hast du verloren, ich habe ja da drüben erst noch, da ist ein 90er Zeranfeld drin, was habe ich alles noch da auf meine Kreditkarten geballert, wo da drüben jetzt Toppi ist und ich hause hier in einem leeren Haus. Ähm, natürlich gibt es ein depressives Gefühl, was dann halt noch alles für tausend Gefühle hochgekommen sind. Und ich habe mir das halt angeguckt Während dem Arbeiten noch war es teilweise noch schwierig, alles parallel zu machen, weil ich habe mich ständig runterdosiert und ständig war ich nur noch auf dem Hauch von diesem Medikament. Im Tunnel, oh, demnächst kommt die Kohle und dann bleibe ich daheim. Aber da hatte ich halt keine Dämpfung mehr für meine Wut oder für andere Sachen. Ähm, ja, das war ein bisschen herausfordernd, sage ich mal. Als es dann aber soweit kam, dass ich dann wusste, okay, ich äh, melde mich jetzt ab bei meinem Kunde, äh, denn momentan habe ich einen Kunde im Winter, äh, im Sommer, und ja, habe jetzt Zeit. Und dann äh, ist es ja so passiert, dass ich einfach die Dosierung halbiert habe. Und da du beim Methadon so einen Überhang hast, kann das halt passieren, dass du, drei, vier Tage erst später so richtig merkst, was der Schritt runter jetzt mit dir macht. Ähm, ja, das ganze Wissen, was ich da hatte und die Erfahrung habe ich natürlich ins Zeug, in die Waagschale geschmissen, aber natürlich auch experimentiert mit dem, wie leicht oder schnell kann es gehen. Ähm, da noch andere Dinge passiert sind in diesem Ausnahmezustand, kann ich jetzt aber so auf die Schnelle jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, habe ich ja ein komplett anderes Mindset und es sind einige Faktoren anders gewesen, aber warum genau? Ich habe einfach halbiert, dann nach drei, vier Tagen ist da nicht viel passiert, dann habe ich nochmal halbiert, ähm, warum das alles irgendwie für mich gut geklappt hat. Ich war eh fix und fertig und am Ende und die Freude einfach mal nicht funktionieren zu müssen und jetzt aus dem Druck raus zu sein. Ich, das war auch bestimmt ein Faktor. Auf jeden Fall zum Schluss nach zwei Wochen war ich an einem Punkt, wo das echt nur noch Krümel nix war. Ich habe ich mir gedacht, naja, dann nimmst du jetzt mal Weile nix. Ich weiß nicht, ich glaube der erste Step waren 60 Stunden? nee. Ach, auf jeden Fall, ja, habe ich da zwei, drei Tage nichts genommen und dann hätte ich, glaube ich, es auch schon lassen können. Und es ist halt alles so, wie ich sage, medizinisch gesehen kann das gar nicht sein. Du kannst nicht einfach das weglassen und da passiert nichts. Aber fast so es gewesen, weil ich hätte das auch sein lassen können und habe dann einfach noch mal die Zeit verdoppelt, wo ich nichts nehme und habe dann da so ein Mini-Krümel genommen. Es war einfach nur für den Kopf, dass ich so verantwortlich damit umgehe und halt nicht mich da gegen die Wand klatsch. Aber ja, ratzfatz, drei Wochen später habe ich schon die Nulltage angefangen zu zählen und eine Woche später schon angefangen wieder zu arbeiten. Aber diesmal nicht aus Druck, sondern weil ich ausprobieren wollte, wo ist jetzt meine Belastungsgrenze. Ich habe ja das Glück, dass ich das jeden Tag jetzt für mich äh, spüren und erleben darf. Ich fange auch mittlerweile jeden Morgen mit einer Meditation an. Dann durchlaufe ich gerade das mega geile Coaching von der Jana. Übrigens, die Jana hat mir auch äh, die Meditation gebastelt. Für mich direkt ähm, auf mich zuge angepasst. So. Äh, sehr, sehr geil. Und ähm, ja, ich freue mich mega. Am Samstag fahre ich hin, da machen wir ein Seminar. Ähm, ja, danke Jana. <lacht> mal so zwischendrin. Ähm, ja, es war einfach so, dass auch alles, was ich danach gemacht habe, um eventuell... Äh, ich nehme mir noch Psychopharmaka momentan. Ähm, scheint sinnvoll zu sein. Ich habe das mal nachgegoogelt und habe da Erfahrungsberichte gelesen. So, das ist beides was, was quasi Serotonin-Aufnahmehemmer und frühs ist das noch was Ähnliches wie ein Amphetamin gehört zu der Gruppe dazu, was aber auch stabilisierend und und antriebssteigernd sein soll als Gegenspieler zu dem anderen, was halt abends müd macht. Aber muss echt sagen. Ähm, ich fange da auch schon wieder an, Tage mal ohne. Und ja, weil mich auf Amphetamine schicken, das war schon, wo ich das gelesen habe, äh, geht gar nicht. Aber ich belasse es jetzt erst nochmal so, wie der Arzt das meint halt. Ähm, das ist ja auch kein BTM, das ist ein ganz normale äh, Psychopharmaka, wo ich da nehme. Aber das kann halt auch nicht so weitergehen. Und ich möchte das genauso ausprobieren, wie mit den Opiaten absetzen. Ähm, und ich glaube, gehe mal wieder so naiv daran, dass da viel möglich ist mit dem mit dem richtigen Mindset halt. Ne? Ja, also was da alles passiert ist mit dem Drama, was ich erlebt habe. Ähm, ich denke, wenn... Du das Bild hast, dass ich halt nachts nicht mich selber wach halt und dann irgendwann morgens von drei bis um Sonnenaufgang spazieren gehe. Ich war in diesem panischen Zustand noch nicht mal in der Lage, was zu lesen, weil ich habe mir als ersten Step quasi Bücher genommen aber ich habe denselben Satz immer wieder, immer wieder gelesen und konnten einfach nicht kapieren, weil wenn du in so einer hohen Angst bist und dein Körper auf so einem Alarm ding ist, er ja eigentlich nur noch Flight or Fight so. Deswegen musste ich mir neue Sachen einfallen lassen, aber das hat das Ganze auch halt so deep gemacht, weil ich musste echt gucken so, wie kriege ich das Kind geschaukelt, ja, wie händel ich jetzt mich in diesem extremen Ausnahmezustand? Ähm, ja, und deswegen haben wir einfach viel miteinander ausprobiert. So, der Große und der Kleine, Alex. Und ähm, das ist einfach nicht spurlos an mir vorübergegangen. Und trotzdem weiß ich auch, das hat eine Funktion gehabt. Das hat für mich eine Lektion enthalten. Und momentan ist es so, ich sauge halt alles auf wie ein trockener Schwamm. Und habe auch Bock auf Lektionen oder das ist ja genau das Ding, wo ich sage: Wenn eine Tür aufgeht, zack, geh durch, so, nicht lange überlegen. Und da passieren momentan richtig, richtig tolle Sachen in meinem Leben. Aber halt, wahrscheinlich hätte das Drama nicht stattgefunden. Wäre ich immer noch da drüben. Ich würde immer noch tagsüber arbeiten zum Geld verdienen, abends Projekte machen, am Wochenende und vor allen Dingen diese emotionale Geschichte, allein schon, wie die mich gesehen haben vor dem Drama. Es war ja schon immer so von wegen, dass ähm, ich nicht vollkommen bin, so wie ich bin und dass äh, ich Laste oder irgendwas habe, was ausgemerzt werden muss, quasi die perfekte Version von mir, war ja schon immer das Bild, was sie von mir hatten. Und ich glaube, es ist viel einfacher, aus einer Situation komplett rauszugehen, dich neu zu erfinden, weil du kannst dich ja nur neu erfinden mit einem neuen Umfeld, was dich auch neu beurteilt. Und alle beurteilen wir halt ständig. Das äh, bleibt nicht aus. Ne? Was für ein Gewicht du deinem eigenen Urteil <lacht> zugibst oder ob du danach handelst oder nicht, äh, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte euch auf jeden Fall schon mal von dem erzählen, was passiert ist, äh, nachdem ich rausgeschmissen worden bin. Ähm, wirklich das kommunizieren zu können, was genau passiert ist und, und wie ich das einzuordnen habe, da bin ich noch gar nicht. Ich wollte nur einfach da schon mal weitermachen, weil ähm, ja mit der Jana haben wir jetzt richtig, also vier sind schon richtig sehr, sehr, sehr geile Gäste am Start. Ähm, auch das Konzept, wir müssen uns ja erstmal mit der Technik und ähm, einkaufen, dass das dann alles funktioniert. Das ist gerade noch so eine spannende Phase. Aber ich sag mal, wenn die Hardware steht, ähm, ja dann müssen wir einfach nur mit unseren äh, Mega-Gästen gemeinsame Termine finden, wo das für alle passt. Aber da könnt ihr euch echt mal ähm, freuen drauf. Also ich freue mich mega drauf. Und deswegen Seid mir nicht böse. So, ähm, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich das jetzt wirklich noch genauer beleuchten kann oder noch mehr zum Thema machen. Und ich habe auch gerade nicht so Bock in diese Resonanz zu gehen, weil es ja schon äh, richtig extrem war was nicht heißt, dass ähm, ich da, wenn da was Interessantes rumkommt oder im Gespräch mit jemandem, ich halte nichts in den Berg, aber ich bin da momentan einfach ähm, schon wieder an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben, der auch jetzt sehr viel Aufmerksamkeit braucht und Energie von mir, ähm, muss auch gucken, dass ich noch mehr Kohle mache, ähm, ja, das ist momentan einfach äh, schön, dass sich das alles komplett verändert hat. Ähm, für mich ist es so, die ganzen Sachen, die ich für mich erkannt habe, wie diese Bedürftigkeit quasi mit, ich sage mal, mit äh, Frau, Kinder, Hund und Katz sich dann so eine eigene Welt bauen, oh, ein Safe Place quasi. Ist ja erstmal kein blöder Gedanke und das machen ja auch viele. Aber erst wenn das Ganze dann kaputt geht, merkst du, was deine Illusion war oder auch was deine Projektion war bei dieser Geschichte. Und ich habe halt gemerkt: ähm, Natürlich war da auch eine Bedürftigkeit und auch eine eine Illusion von mir gewesen, die zum Glück damit mir um die Ohren geflogen ist. Und ich natürlich äh, dadurch auch erst die Möglichkeit habe, ähm, meine Bedürftigkeit überhaupt wahrzunehmen. Und immer wenn du deine Bedürftigkeit halt über einen Mensch, eine Substanz oder irgendeine andere Illusion, die in deinem Kopf eine Geschichte, die es da gibt, wenn, dann und so, ne? ähm, bist du nicht frei und bist quasi abhängig und wenn ihr jetzt merkt, auf was für ein Level ich da abspiel, wer ist denn wirklich souverän seines Lebens und so frei, wie das, was ich so anstrebe, wo ich gern hin möchte. Ich glaube, die wenigsten. Und deswegen muss ich sogar mittlerweile sagen, bin ich nämlich in dem Mindset, dass ich sage, wenn da drüben nicht das passiert wäre und die mir nicht das so unerträglich gemacht hätten, besonders auch der, wo mich gemobbt hat, ähm, hätte ich einfach die Familie nicht losgelassen. Ich hätte immer gesagt, naja, eigentlich ist alles schon, ne? aber 51 Familie, 49 ich. Auf dem Level war ich ja schon viele Jahre. Ich bin dankbar dafür, weil einfach ich zu feige war, loszulassen. Und erst wenn man loslässt, hat man die Hände frei. Und jetzt habe ich die Hände frei, ähm, auch nicht mehr viel ballast und das gibt mir halt erst wirklich die Chance, diese Challenge jetzt anzugehen ähm, und aus mir was rauszuholen, was ich vielleicht selbst noch gar nicht äh, weiß. Das ist ja genau das Ding, ich will ja nichts wiederholen, was ich schon kenne ähm, und das ist halt spannend und das ist Leben und dazu muss man einfach frei sein und vor allen Dingen frei in seinen Entscheidungen und ich gebe keinem die Schuld, sondern ich habe mich ja entschieden, auf eine emotionale Abhängigkeit mich einzulassen oder was auch immer. Im Endeffekt ist es ja schon so, dass der größte Schmerz, den man zum Schluss entdeckt, ist genau das, dass weder der Täter oder der Gegenüber das größte Gefühl von Wut auslöst, sondern eigentlich, dass du selbst das zugelassen hast. Das ist halt eigentlich genau der Punkt, um was es geht. Und wenn du dir überlegst, was äh, kann ich tun, dann, dass ich das nicht mehr zulasse, musst du halt verstehen, was da passiert ist. Und in meinem Fall war es halt gewesen: Ich habe versucht, mir einen Safe Place aufzubauen und habe dieses heile Weltding mit unserem Permakultur und Solaranlagen und Tiere und Hühner und ja wie auch immer, das war schon eine runde und geile Sache, hat mir sehr sehr gefallen. Ähm, kann man auch machen so, also mit Frau, Kinder und Tiere. So warum nicht? Das ist einfach hoch sinnvoll. Und wichtig ist halt, dass du deine Bedürfnisse der erstmal alle selbst erfüllen kannst und da will ich auch nicht so viel aus dem Sack jetzt im Moment lassen was ich da noch alles so entdeckt habe und wie ich da einfach gemerkt habe ja ich habe eigentlich immer ähm, über Umwege mir was geholt in der Welt und natürlich ist es dann anstrengend und du wirst einfach Leid erschaffen müssen das bleibt gar nicht aus genauso wenn du jetzt zwei häuser oder irgendwas hast du musst die auch halt versorgen und rasen mähen und dann ist es kaputt oder also du brauchst immer geld für die sachen energie und zeit deswegen wenn man frei sein will darf man eigentlich nicht viel besitzen ne? aber um es einfach noch mal auf den punkt zu bringen ich bin äh, nicht mehr in dem drama drin ähm, komplett, weiß ich nicht, ich würde es jetzt mal sagen, so komplett ausgestiegen. Muss man mal gucken, ob das so bleibt oder so ist. Aber einfach nur noch fokussiert auf mein Neues. Und ja, habe ich euch ja erzählt, ich mache Übungen jeden Tag. Ähm, und tue den ganzen Tag mich reflektieren oder im Endeffekt äh, meine eigenen Gedanken beobachten und überleg mir, was für Gedanken, kommt es jetzt aus der Angst oder wofür Sinn? Ein super Trick ist auch das Ganze mit dem positiven Denken und ja, meine Gedanken von heute sind die Zukunft von morgen, so alles schön und gut. Aber wenn du versuchst, deine Gedanken umzuprogrammieren, ist das anstrengend. Ähm, wie clean zu bleiben und nicht zu wissen, was für eine Funktion hatte das vorher, ist wie so ein Gummiband zu ziehen. Das kann man 20 Jahre machen, aber es muss nur der richtige Moment kommen, dann haut es dir um die Ohren. Und es war einfach anstrengend. Und genauso ist es halt, wenn du die Funktion von deiner Substanz weißt und kannst das anders befriedigen, könnte es sein, dass ich die... Ähm Sucht dann in Luft auflöst oder zumindest, dass es viel leichter wird, äh, dir ein neues, einen neuen Pfad zu schreiben und zu programmieren, der nichts mehr mit diesem alten ähm, Mechanismus zu tun hat. Also der Trick ist, du kannst deine Gedanken einfach sein lassen und ähm, kannst einfach aber dann nochmal bewerten für dich, der Beobachter, also jeder, der mal meditiert hat oder so, hat es schon erfahren, du als der Beobachter, was ja dann wahrer Kern ist, meiner Meinung nach, meines Glaubens nach, musst ja nicht auf deine eigenen Gedanken reagieren. Und es ist halt sehr friedlich, wenn du dann nicht mehr gegen dein Ego bist, oder? Wie auch immer, weil das hatte ich ja am Leben erhalten und ist ein bisschen übereifrig vielleicht und ängstlich, ist vielleicht auch nicht mehr angebracht, aber ähm, es ist kein Feind. Und das ist dann einfach auch wieder Kampf. Und wenn einfach alles erstmal so sein darf, wie es ist. so Die Welt darf so bleiben, wie sie ist. Mein Verstand, mein Ego darf so bleiben. Alles im Jetzt habe ich erstmal nur abzunicken, weil es einfach nur das Resultat ist aus dem, wie ich gestern die Welt gesehen habe, gehandelt und gesprochen habe. Also es ist sinnlos, das dann abzulehnen. Aber in dem Moment, die Gedanken, die aufkommen, kann ich dann nochmal bewerten, was ich, wo ich Gewicht drauf gebe oder wo ich sage, äh, äh, das äh ist schon wieder die alte Bedürftigkeit. Ist auch kein Vorwurf dann so. Die Prokomme werden auch immer noch mal eine Weile weiterlaufen, auch wenn sie merken, irgendwann da kommt nichts mehr, da wird nicht drauf reagiert. Ähm, ja, so kann man sich halt entspannt aus der Nummer rausziehen und du musst halt eigentlich gar nichts mehr machen äh, mit den Symptomen rumdoktern oder sich bemühen oder anstrengen, sondern wenn du an den Knoten gehst, merkst du, auf einmal ist es ganz simpel und ganz einfach, dann ist es nur die Kunst, das zu halten halt und, und da drin zu bleiben. Aber deswegen entschuldigt, dass ich da jetzt nicht mehr so viel Zeit reingegeben habe, wie ich es eigentlich dachte, um diese Dramaphase da mit euch zu teilen. Schauen wir mal, vielleicht kommt es ja nochmal. Jetzt wollte ich das zumindest nur soweit abfertigen, dass ich jetzt dann als nächstes äh, mit der Jana guck, dass wir die tollen Gäste einladen. Ja, freue mich total auf das, was kommt und ähm, ja, es ist schön, dass ich wieder sehen kann, dass einfach alles genau in Ordnung ist, so wie es ist, mich inkludiert und ich denke für euch ist es genau das gleiche, vergesst es einfach nicht und wenn du das nicht fühlen kannst und wenn du es nicht sehen kannst und wenn es nicht stattfindet, dann sind das Hinweise, dann gilt es einfach da hinzuschauen so und was damit zu machen. Das muss jeder auf seiner Art machen, ist sehr individuell und man muss es halt auch machen, also da reicht's nicht, wenn man ein Buch liest und zehn Jahre sind da nichts. Aber die gute Nachricht ist halt einfach, alles ist gut und genau so, wie es sein soll. Weil am Ende ist einfach alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist einfach nicht Ende. Ich drücke euch, bin sehr dankbar für das, was gerade passiert, verabschiede mich dann mal wieder und freue mich aufs nächste Mal. Ciao.